0: On savait l'hôpital en difficulté, on entendait, c'est vrai, depuis des années, parler de fermeture de services, de fermeture de lits, de manque de moyens financiers, de manque de moyens de personnel, de matériel. Mais la crise sanitaire est venue poser de manière un peu plus criante et un peu plus douloureuse une réalité sur les mots MOTS et les mots MAUX de nos soignants. Et ces mots sont aussi devenus les nôtres du coup. On s'interroge parce que tout le monde a dû mettre du sien pour aider les hôpitaux, bien sûr. Résultat, ah, il était déjà difficile avant le Covid de trouver des médecins généralistes ou des spécialistes, les fameux déserts médicaux, mais la crise a encore aggravé la situation. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a des pistes et elles sont françaises. Bonjour Thomas Gendron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de MEDELS. Vous avez mis en place un système qui permet justement aux praticiens d'être remplacés. Vous allez nous en dire plus. Et votre modèle fonctionne hein, puisque vous avez été appelé à la rescousse, notamment euh, pour la vaccination euh, cet été. Ça ne va pas s'arrêter là. On, on en reparle dans un instant. À vos côtés, avec il y a plaisir. Martial. Martial Jardel, bonjour. Bonjour. C'est votre projet qui nous intéresse aujourd'hui parce que vous avez tout l'été sillonné en camping-car la France, euh, pour effectuer, vous aussi, des, des remplacements. Mais au-delà du côté baroudeur, vous dites que l'expérience peut peut-être être profitable à tous ceux qui vont sortir de médecine. Le constat peut-être d'abord pour tous les deux. Vous faites le même, je suppose. On a besoin de repenser aujourd'hui notre, notre système de soins, notre système de santé. Thomas
1: Il faut en effet... le revoir en mettant à disposition plus de liberté, en permettre d'avoir plus de liberté pour nos professionnels de santé, leur permettre d'avoir une plus grande autonomie, leur permettre d'être de repenser aussi la façon dont ils travaillent avec, avec le secteur hospitalier et d'avoir une réévaluation de la partie rémunération qui est en cours en plus avec la loi Ségur
0: même, même constat pour vous, Martial Le,
1: le repenser, je ne sais
2: pas, c'est peut-être euh, un petit peu euh, ambitieux, puis par bien des aspects, il n'est pas si mal que ça. Mais en tout cas, peut-être le, le, le réenchanter et euh, euh, redonner des, de meilleurs équilibres. Je pense que le, le souci, aujourd'hui, il est là. Il y a une inadéquation euh, entre euh, euh, le système de santé et ce qu'il propose à des jeunes professionnels et puis... Euh, euh, les besoins euh...
0: du terrain et de la population. Alors justement, euh, vous avez choisi, vous, de, de louer un camping-car et cet été, vous avez mis des, des points comme ça sur la carte de France, aux endroits où, où déjà vous aviez envie d'aller, de partir à la découverte. Et puis vous avez regardé si ça pouvait coïncider avec des endroits qui avaient besoin de, de remplaçants. Euh, comment est-ce que vous avez eu cette idée déjà
2: L'idée, à la base, c'était aussi un grand désir de liberté. Hein, après neuf ans d'études de médecine un peu contraignantes, d'aller sentir le, le vent de la liberté. Et c'est pour ça aussi que je me suis orienté vers le camping-car qui, qui donnait un petit peu ce côté road trip qui me plaisait beaucoup, de découvrir le pays, et puis dans le pays de découvrir ces territoires ruraux dans lesquels il y a forcément bah, des déserts médicaux en tout cas des, des zones de sous-densité médicale et puis d'aller au contact du problème c'est-à-dire de se dire bah, on entend parler des déserts médicaux euh, des déserts médicaux par-ci par-là mais qu'est-ce qu'il en est vraiment Et
0: alors justement il y en a qui sont mieux que d'autres ou mieux lotis que d'autres euh, de ces déserts médicaux je crois que vous avez été euh, parfois surpris hein, notamment dans le Nord
2: Oui oui absolument en fait euh, c'est ça qui est le plus intéressant qui est en même temps rassurant et en même temps un petit peu angoissant parce que ça ne donne pas une solution concrète. Mais l'idée, c'est de se dire que ce n'est pas lié euh, de manière structurelle à la densité de population d'un territoire. Il n'y a pas de fatalité. Mais en fait, ce sont toujours des histoires humaines. C'est-à-dire que dès qu'il y a des professionnels de santé qui ont mis de l'humain, qui se sont préoccupés de leur propre succession, qui ont anticipé le problème il y a dix ans et qui ont créé un flux euh, en accueillant des internes et donc qui, pour ça, ont été maîtres de stage universitaire, donc sont allés faire les démarches de formation, ont créé des maisons de santé, donc ont pris avec eux tous les professionnels de secteur pour créer un projet collectif, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous allez dans la Manche, euh, une, moi je suis allé dans un pôle de santé où il y avait 30 professionnels de santé de moins de 35 ans, euh, dont la majorité n'était pas du tout d'ici. Mais à partir du moment où on enclenche le cercle vertueux, parce que ça devient attractif, plus il y a de jeunes, ça fait effet boule de neige, plus il y en a, et ça marchait super bien alors que 15 km à côté...
0: Ça, c'est le paradoxe. Euh, et du coup, vous vous êtes dit, il y a peut être quelque chose à faire parce que ce que je suis en train de faire moi avec mon camping car, euh, cette, euh, cette réalité que je touche du doigt, euh, je peux peut être la, la faire toucher du doigt aussi à mes camarades qui vont sortir de, de leurs études de médecine.
2: Oui, ouais. La prise de conscience, c'est vraiment de se dire, mais moi, professionnellement, humainement, c'est une expérience qui est bouleversante. C'est-à-dire qu'en cinq mois, j'ai multiplié de manière absolument hallucinante mon expérience, que ce soit sur le plan euh, de la sensation de la médecine, mais aussi sur le plan très concret du matériel, des logiciels que j'ai pu utiliser, de l'organisation des soins. J'ai, euh, en cinq mois, une vision beaucoup plus exhaustive de mon métier. Je me dis, bah, aujourd'hui, nous, on a la chance en tant que médecin généraliste de pouvoir exercer notre métier n'importe où. Il y a des besoins. C'est trop dommage si on sort de la fac pour, au final, aller s'installer sans profiter de cette opportunité de voyager, de découvrir, de se former et de grandir.
0: Le, le n'importe où dans votre phrase, il est important parce qu'aujourd'hui, on voit dans des petits villages, par exemple, cherche médecin avec des petites annonces. Vous dites ce n'est pas forcément la, la bonne solution parce que je vais débarquer en terre inconnue, je vais répondre à l'annonce et vouloir m'installer. Et puis peut être que ça ne va pas me correspondre. Du coup, tout le monde est perdant. La population et le médecin qui est obligé de faire ses valises.
2: C'est à dire que les, les... Les collectivités locales, les maires, les conseillers municipaux, bah, ils sont aux abois et ils utilisent les leviers qu'ils peuvent utiliser. C'est-à-dire qu'eux, à part mettre des banderoles sur les ronds-points et puis euh, courir les petites annonces, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'action. Hein. À part construire une maison de santé qui peut devenir assez vite une coquille vide parce que les professionnels de santé n'ont pas été partie prenante du projet pour X
3: raisons. Oui, ils n'ont pas d'autre choix que de
0: procéder comme ça. Euh, Fabrice il est peut-être en train d'inventer quelque chose, Martial
3: Oui, complètement. En fait, je procède par analogie. Si on regarde bien, en fait, la crise sanitaire que nous venons de vivre a impacté tous les secteurs, et le secteur de la santé en particulier. Il a mis en avant, il a fait ce focus, finalement, sur les difficultés qui existaient de toute façon déjà avant. Et ce que j'aime dans votre approche, c'est qu'elle est très entrepreneuriale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez constater les problèmes sur le terrain. Et c'est vrai qu'un entrepreneur, il démarre déjà par confirmer le problème. Il va s'assurer que ce ne c'est pas que son problème. Il va s'assurer que c'est le problème d'un plus grand nombre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un proof of concept. Vous avez un concept <rire> que vous êtes en train d'éprouver sur le terrain. La, la question que j'avais envie de vous poser, c'est quoi la, la, la prochaine étape Est-ce que c'est finalement votre modèle de vie et puis c'est un très bon modèle Ou est-ce que c'est quelque chose, effectivement, que vous souhaitez... Euh, euh, prescrire ou en tout cas inciter, est-ce que, voilà, est que vous allez multiplier le nombre de caravanes peut-être euh, avec des, 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 des associés médecins enfin, C'est quoi le next step
2: bah, C'est une question que je me suis posée. Moi, je, je me suis dit, là, j'ai deux
3: solutions. Soit je rentre chez moi et je dis, bah, merci beaucoup, c'était
2: une très bonne expérience, ça m'a énormément enrichi, mais je pense que euh, voilà, je vais, je vais m'arrêter là. Soit j'essaye de voir plus loin et de me dire, bah, attends, là, il y a un truc, est... je pense que sans le vouloir, j'ai défriché un terrain qui mérite une petite construction. C'est exactement la démarche dans laquelle je suis. Je pense que le camping-car est un petit peu limitant, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément ni envie, ni euh, le désir voilà, de prendre un camping-car avec une moto, mais en tout cas le principe du concept c'est effectivement la mobilité, euh, les remplacements comme ça euh, qui, qui sont proposés à des médecins sur un département en disant bah, moi j'ai envie de passer dans votre département est-ce que quelqu'un a envie de partir en vacances C'est ça en fait la nouveauté, alors que jusque-là bah, c'est les médecins remplaçants, euh, enfin les médecins qui posent des annonces pour chercher des remplaçants et qui souvent n'en trouvent pas. Donc l'idée c'est euh, de proposer à des jeunes médecins qui sortent de leurs études, d'avoir une sorte d'expérience initiatique, une sorte de moment tampon où ils vont aller goûter le vent de la liberté et découvrir euh, leur métier sur tout le territoire pendant une période limitée.
0: Vous êtes en, en contact avec des associations, notamment Bouge ton Coq, hein, qui fait beaucoup pour que justement la ruralité euh, soit aussi euh, très attractive. Euh, vous hésitiez à un moment donné entre associations et entreprises Fabrice vient de le dire, c'est très entrepreneurial cette idée que vous avez eue. Qu'est-ce qui va faire la différence
3: ouais, Ce qui fait la différence, alors moi je ne suis pas du tout du serraille de l'entreprise, moi ça me paraît éminemment compliqué. Et quand on est médecin, on est déjà un peu entrepreneur, non On est une profession libérale, ouais. il faut développer sa patientèle. Il y a 30 ans, on
2: était peut-être entrepreneur, il fallait même être clientéliste euh, pour constituer sa patientèle. Aujourd'hui, euh, non, on n'est plus entrepreneur du tout. Euh, on n'est pas du tout formé d'ailleurs au la comptabilité. Il n'y a pas un, a, a quoi, a pas un peu
3: d'envie ah Oui, mais la comptabilité, l'entrepreneur, il, il, peut, il peut largement la, la, la sous-traiter. Pas... Entreprendre, c'est la démarche que vous avez eue, c'est d'aller effectivement créer des nouveaux marchés là où ils n'existent pas. Alors, j'utilise peut-être des, des termes peut un, un petit peu trop business, toutefois, votre démarche, elle est très proche de celle d'un entrepreneur hein. Et on peut être sur des sujets tels que le développement durable dans les émissions précédentes, on était sur ces sujets-là. Et on voit bien que ce qui anime l'entrepreneur, c'est avant tout la mission avant de s'enrichir. Oui, complètement.
2: Je me sens effectivement dans une démarche entrepreneuriale. Après, sur le modèle juridique oui. euh, ah, et euh, l'avenir, voilà. est-ce que c'est plutôt vocation à être associatif et à pouvoir bénéficier ainsi de financements publics qui vont permettre d'accélérer le process parce qu'au final, c'est du service public, une forme d'eux
0: Bon, on vous laisse réfléchir, on va y revenir. Hein. On ne vous lâche pas. Euh, on va se tourner vers Thomas Gendron, qui, qui est euh, avec nous aussi pour une Nation entreprenante. Euh, les remplacements, c'est un métier évidemment que vous connaissez bien avec Medels, Thomas. Euh, déjà, peut-être racontez-nous comment vous avez eu envie, vous, de vous mettre sur, euh, sur ce secteur-là. Qu'est-ce qui vous a motivé vous êtes, euh, vous êtes médecin
1: Non, par contre, je <coughs> baigne dans le secteur de la santé depuis que je suis tout petit et euh, je me suis associé avec euh, un ami d'enfance qui, lui, était dans le monde du recrutement. On a toujours eu envie de digitaliser un secteur et c'est vrai que le faire euh, encore plus dans le secteur de la santé, c'est encore plus gratifiant. Et surtout sur un secteur qui a quand même 10 à 15 ans de retard euh, sur le numérique. Enfin, en tout cas à l'époque, il y a 6-7 ans. C'est en train de radicalement changer avec de plus en plus de, de start-up dans le secteur de la santé. Et heureusement, il en fallait. Et donc, nous avons euh, eu un électrochoc. Enfin, particulièrement moi, je suis allé en fac, euh, à la fac de dentiste, de dentaire, euh, voir, euh, voir une amie. Et je me suis retrouvé devant un panneau d'affichage euh, papier pour trouver des remplaçants. Et euh, du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que les cabinets de dentistes. Créer une annonce, les imprimer, l'envoyer par boîte postale du coup, euh, au bureau des élèves de la faculté de dentaire. Et la faculté, du coup, euh, le disposait directement sur le panneau d'affichage. Donc, on s'est dit, OK, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et, euh, et donc, on a créé une plateforme du coup, qui aide les établissements de santé euh, et euh, tout type de, de professionnels de santé à, à trouver des remplacements.
0: Et alors, ça fonctionne comment, Medels euh, Je suis professionnel de santé, euh, je, je pianote sur Medels je... Je peux trouver quoi
1: Alors, aujourd'hui, on accompagne les libéraux. Donc, vous pouvez euh, vous inscrire chez nous. Vous allez être appelé par, euh, par nos équipes pour pouvoir euh, vraiment valider avec vous euh, vos critères de recherche que vous voulez faire et euh, vraiment être sûr de bien, euh, de bien vous conseiller là-dessus. On va vraiment avoir des personnes que nous, on appelle des agents qui vont vraiment accompagner ces soignants. Et à partir de ce moment-là, euh, vous allez utiliser notre application et euh, recevoir des sollicitations de la part d'établissements de santé donc hôpitaux, cliniques, EHPAD et même des entreprises privées et dernièrement beaucoup de centres de vaccination aussi. Et nous, ce que l'on fait donc, via cette application, on permet à, aux soignants de pouvoir avoir des missions en quelques minutes et euh, directement euh, générer euh, le contrat de prestation qu'ils vont avoir avec l'établissement de santé, euh, les factures euh, derrière si la mission s'est bien passée et euh, qu'ils soient payés sous euh, moins de 48 heures depuis quelques temps.
0: Vous êtes le, le tiers de confiance en quelque sorte. Exactement. Fabrice, c'est vrai qu'il y, y a énormément d'acteurs et finalement, chacun a, a, a sa petite différence hein, dans, le, dans le système aujourd'hui.
3: En tout cas, il est vrai qu'on a passé un cap de nouveau hein, dans l'inconscient collectif depuis ces 18 derniers mois. C'est-à-dire que le sujet du digital, il, il touche tous les secteurs et le, et le secteur de la santé en particulier. Comment vous faites pour euh, être euh, différenciant, en tout cas séduire des médecins qui seraient... Euh, Comment dirais-je prospecter par d'autres plateformes J'imagine que vous êtes plusieurs à aller chercher les mêmes les mêmes les mêmes, les mêmes profils. Oui. Alors
1: non, sur les médecins libéraux, euh, en tout cas avoir un service qui accompagne ce type de professionnels de santé là, euh, on est les seuls et on a même créé un contrat pour travailler avec euh, avec les établissements de santé qui n'existaient pas avec un, avec des avocats spécialisés là-dedans et euh, qui euh, du coup étaient très avant-gardistes à l'époque puisqu'on a fait ça avant le Covid et depuis le Covid, l'ARS et, euh, et d'autres organismes de santé ont dû euh, mettre en place aussi ce type de contrat pour que les libéraux puissent péter moins forte aux établissements. Et donc, euh, on était vraiment les premiers sur le sujet. Et, et donc, c'est pour ça que là-dessus, on n'a pas trop de soucis.
3: Et y a-t-il un système de notation bah, Parce qu'on est tous habitués à faire ça. Non, mais...
1: On est clairement un tiers de confiance, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'on euh, a une charte qui euh, doit être respectée euh, auprès des établissements de santé et auprès des professionnels de santé parce qu'on n'est pas là pour juger euh, la qualité d'un médecin. Mais par contre, on va être là pour euh, assurer qu'il a euh, toutes les compétences pour le faire et qu'il va aussi euh, être euh, disponible, être à l'heure, respecter ses contrats, ses engagements et euh, être poli, avoir envie vraiment d'exercer et de faire son métier. Et on va euh, s'engager à ce qu'il y ait un, un bon accueil pour le professionnel de santé, ce qui n'est pas encore gagné dans tous les établissements de santé et un, vraiment un, un gros critère à améliorer. Être sûr qu'il euh, ait son contrat, un contrat signé avec lui et un, avec l'établissement de santé et le professionnel de santé, puisque c'est pareil, il y a aussi des, des choses à faire là-dessus pour, pour digitaliser toute la contractualisation euh, au, sein, au sein des établissements. Et être un tiers de confiance aussi sur le paiement du, coup, du soignant, enfin de l'établissement vers le soignant.
0: Euh, ce succès, il est, il est dû à quoi à Un changement de mentalité, selon vous, euh, et de la profession, euh, et de la population Vous avez le sentiment qu'on on est en train de changer de modèle, malgré ah, tout
1: euh, C'est poussé par un Doctolib, euh... peut-être Alors... Oui, Doctolib était un des premiers gros acteurs de la santé à un peu révolutionner le modèle. Par contre, il euh, y a aussi un gros changement de mentalité des soignants et euh, particulièrement des médecins. Euh, on en parlait encore tout à l'heure avant, il euh, y a 70% des professionnels de santé euh, qui sortent de, de thèse et qui ne veulent pas s'installer pendant au moins les cinq prochaines années. Et ça, parce qu'en euh, en fait, ils n'ont pas envie de monter leur cabinet, de pouvoir euh, travailler 80 heures par semaine euh, seuls dans leur cabinet, ils, euh, sachant qu'ils ne peuvent plus revendre leur patientèle en plus derrière. Donc euh, en plus, ils se retrouvent souvent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'il n'y a aucun médecin qui peut reprendre leur patientèle et donc ils ne peuvent pas abandonner un village tout entier euh, ou euh, une ville tout entière sans, sans médecin. Et euh, ils se retrouvent à exercer jusqu'à 65, 70, 75, euh, 80 ans. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que les jeunes ne veulent pas et, euh, et du coup, c'est vraiment en train de changer.
0: Euh, on, on va vers un système beaucoup plus à la carte finalement aujourd'hui, euh, y compris dans la médecine. Ça, c'est inédit. On a l'habitude d'être attaché à un médecin généraliste, par exemple, ou à un spécialiste.
1: Oui, les médecins ont besoin de plus de mobilité. Il y a plein euh, d'évolutions et d'améliorations qui sont en train d'être faites dans le secteur de la santé euh, et... Euh, il va maintenant surtout avec des technologies comme par exemple Doctolib où on va pouvoir trouver à Paris c'est quand même très compliqué de trouver un médecin et prendre un rendez-vous et donc au final enfin moi j'ai besoin d'avoir un rendez-vous chez un dentiste chez un ophtalmo ou chez n'importe quoi, je vais sur Doctolib et en, en quelques minutes je vais pouvoir trouver un rendez-vous à côté et c'est jamais le même et donc c'est vrai que ce cette vision maintenant est en train de changer, notamment en plus avec la digitalisation des données de santé et, euh, et le fait que euh, maintenant les médecins vont pouvoir avoir accès au dossier euh, médical des patients, vont permettre d'avoir un vrai meilleur suivi du patient, comme si c'était quasiment un médecin traitant.
0: Martial, ce, ce côté à la carte, euh, ça, ça vous parle aujourd'hui Vous avez vraiment l'impression. C'est un peu ce que vous avez fait finalement en faisant votre, votre tour de France, euh, même si vous allez vous. Maintenant, vous allez vous poser.
2: <rire> moi, ça, moi, ça me rend assez triste en vrai. J'en étais sûr. <rire> ce côté à la carte, je pense qu'il est assez, assez structurel, malheureusement. C'est la société qui évolue comme ça. Hein. Euh, tu, tu le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'un dentiste, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pas le même, c'est pas grave. C'est-à-dire que finalement, le suivi, on s'en fout, ce qu'on veut maintenant, c'est euh, j'ai envie d'un burger, je prends mon burger, j'ai envie d'un médecin, je prends mon médecin. Pourquoi pas Et puis, il euh, y a aussi une différence aussi, hein, euh, euh, focus ville versus ruralité, c'est-à-dire que quand vous disiez tout à l'heure, euh, je regarde les commentaires du médecin pour savoir ce qu'on dit de lui... En en ruralité, non. Hein. Si on commence à regarder les commentaires du médecin, bah, on reste y chez soi. Hein. Il n'y a plus de médecin. En tout
0: cas, euh, la mutation, elle est là. On, on l'a bien compris hein, euh, avec, euh, avec vos deux exemples très différents, mais, mais aussi très complémentaires. Medels est un projet associatif à naître ou peut-être entrepreneurial, si on a réussi à vous convaincre. Merci, Martial Jardel et, Merci, et Thomas Jandron d'être venus dans plaisir. Nation entreprenante.